0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Den sidste tid har vi fulgt i hælene på en mand, som vi har valgt at kalde TikTok-manden. Vi har set ham på de sociale medier, hvor han deler små klip fra sin hverdag, sine venner, og så har vi set ham synge. Men på de sociale medier, der flyder det også over med anklager mod manden. pedofil, voldtægtsmand, groomer, og så er der mange trusler mod ham. Lige nu er TikTok-manden nok en af Danmarks mest jagede mænd, og vi har i denne podcast-serie dykket ned i begge dele. Anklagerne og truslerne. For er det en digital heksejagt, eller er han en seriekrænker? Du lytter til 6. episode af TikTok-manden, en podcast produceret af Mathias Pedersen og Karina Moriel.
1: Mathias, efter flere måneders research og undersøgelse af de anklager, der ligger mod TikTok-manden på nettet, at vi to jo ved at være ved vejs ende. For efter vores plan bliver det jo det sidste afsnit, hvor vi fortæller om de anklager mod manden, som vi har valgt at grave os lidt længere ned i, og de politianmeldelser, vi ved, der er.
0: Det er korrekt, og vi har jo også gravet os ned i de trusler og den jagt, der samtidig foregår på manden. For undervejs i produktionen af den her podcast, der har vi jo kunnet se, hvordan jagten på ham er eskaleret. Da vi for flere måneder siden startede med at kigge på sagen, så var der jo flere anklager end trusler. Og det har jo ændret sig undervejs. Og nu ved vi jo, at der angiveligt også er en dossør på hans adresse. Hvis man skulle måle trusselsniveauet på ham på en skala fra 1 til 6, så er vi nok gået fra en 3 til en 5'er.
1: Vi hørte en af TikTok's profiler, Hussein Ali, der fortalte, at personer med relationer til bandemiljøet også var ude efter TikTok-manden. Og Facebook-gruppen TikTok-mandens offer er jo fortsat i gang mod Diana Rasmussen, der er jo primus motor i den gruppe, Og hun ønsker jo virkelig, at det her skal have konsekvenser for TikTok-manden. Der sker mange ting lige nu.
0: I de forgående afsnit, der er vi jo gået tilbage i tiden, hvor vi startede med den første historie om de første digitale krænkelser, der lå tilbage i 2008. Men i dette afsnit, der befinder vi os i 2020, fordi det har jo vist sig, at TikTok-manden angiveligt ikke er stoppet.
1: Vi har talt med Camilla, hvis otteårige datter var inde på Snapchat, De to får kontakt, og han beder hende om at sende ham noget frægt. Hun skriver først, at hun er 15 år. Han skriver tilbage, at hun ikke ligner en på 15. Og hun skriver nu, at hun lavede sjov. At hun kun
0: bare 10. Og derefter fortsætter han med at prøve at få hende til at sende billeder. I den sidste del af de to beskeder, vi har set, der kalder han hende for skat og spørger, om hun kan lave en video, hvor hun ordnerer.
1: Camilla, der er mor til den 8-årige, finder ud af, hvad der foregår, og hun fortæller os, at hun den 19. november anmelder det til politiet. Datteren har også fortalt, at han har prøvet at lokke hende til København, og at han har sendt hende to billeder af sig selv. Vi har fået besked på, at datteren får fremvist billeder af TikTok-manden og genkender ham som værende den profil, der er skrevet til hende. Ifølge Camilla kører sagen fortsat hos politiet.
0: Og det er dog langt fra den eneste politisag, som vi har kendskab til i 2020. Vi har talt med endnu en mor, Charlotte, der fortæller, at den 2. oktober er hendes 11-årige datter på vej hjem fra skole. Og pludselig kører en bil ind foran hende og blokerer hendes vej på fortorget. Hendes far kommer løbende og ser manden og får registreringsnummer på bilen. Da de har set flere opslag om TikTok-manden på de sociale medier, der mener faren at genkende ham som den mand, der sidder inde i bilen.
1: Politiet har taget sagen alvorligt, og den 11-årige har ifølge moren været til vidneafhøring. Politiet har efterfølgende meddelt den 11 åriges mor, at de frafaldte sigtelsen mod TikTok-manden, da de ikke kunne bevise, at han ville gøre hendes datter noget, da hun nåede at løbe væk og gemme sig.
0: Der er jo mange anklager mod manden på Facebook, og en del, der også skriver, at de har politianmeldt ham. Blandt andet så skriver en kvinde på Facebook, at hun har anmeldt ham den 24. juli for at have kontaktet både en 11-, 13- og 14-årig, og har prøvet at afpresse dem til at sende ham billeder. Vi har talt med kvinden, der bekræfter, at hun har anmeldt ham, og vi blev lovet et nummer, men har ikke fået noget tilsendt. Vi har anmodet Nordjyllands politi om agtindsigt i anmeldelsesblanketten, der skulle være angivet den 24. juli, men vi har fået afslag.
1: Det var indtil videre tre politianmeldelser, vi to har hørt om i 2020, Mathias, men det er ikke de eneste. De næste to piger, vores skal møde, har begge mødt TikTok-manden på Ome TV, og i begge tilfælde er det et med en politianmeldelse. Den 23. august ringer 16-årige Olivia til politiet og efterfølgende skriver til politiet i en mail, at hun og hendes 12-årige kusine føler sig chikaneret af TikTok-manden på nettet. Olivia er skræmt og håber, at politiet tager over.
2: Jeg hedder Olivia. Jeg er 16 år.
0: Efter aftale med Olivia der har vi valgt at forvrænge hendes stemme og derved gøre hende anonym.
2: Mig og min kusine, vi sidder ...på mit øhm, og så er vi inde på Ome TV, så møder vi hvor han så spørger, hvad vi hedder, og om vi har Snapchat, og så siger jeg ja, det har jeg, fordi det var mig, der elst, så jeg gider ikke lige snakke på min kusine, så han, øh, hans bror, eller han siger hans bror, han øh, der mig, øhm, så tilfører han tilbage, så skriver han lidt med mig, sådan hej, og så skriver bare hej. Så lidt tid efter, så tilfører jeg en kusin, hvor han så skriver, hvor gammel hun er, om hun øhm, vil sende nogle billeder af sig selv. Så skriver jeg så nej fra hendes telefon. Og så siger han, at det er løgn og alt muligt, for han så skriver til mig, Øhm, han skriver, haha, så slede din veninde mig, Vil bare sige, at jeg lægger en snap på min TikTok. Så skriver jeg, hvorfor hun er 12 år, så det giver der mening, at hun sletter dig. Så synes det er klam, det hun har gang i, og ikke en skid, hun er med udråbstegn. Jeg blokerede ham, og så skrev jeg på en gruppe med nogle mennesker, hvor jeg så lige tog nogle skyhjerte og spurgte, om der måske nogen, der kendte ham, fordi jeg havde så ikke helt styr på, hvem han var. Hvor der, så jeg fik masser masse beskeder om, at han var pædofil, og han havde skrevet til mange flere mennesker og sådan unge piger. Og så blev jeg sådan helt, <håh> ej, altså, hvorfor hvor gjorde jeg ikke noget? Men altså, jeg vidste ikke, hvad han var. Du kontaktede politiet. Jeg ringede til dem, hvor hun så sagde, at jeg skulle skrive til deres e-mail. Og jeg så gjorde det, og lige sendte screenshots og det. Men de svarer mig aldrig. Hvad fortalte du politiet, da du ringede til dem? Jamen, jeg forklarer mig lidt om sagen, om hvad der skete. Om han har gjort det med mange andre flere unge. Og om de nok ikke ville gøre noget. Men jeg fik ikke noget svar. Hvordan
1: har du det over, at politiet ikke har været svaret dig?
2: Det er super over. Jeg tror nok, de har set det. Men jeg tror bare, at de har fået så mange e-mails om ham, at... De bare
0: lever om at svar. Olivia, hun fortæller at hun aldrig har hørt fra politiet. Det er også noget vi har fået bekræftet i en aktindsigt for politiet, hvor de selv skriver: "Jeg kan oplyse at det ikke umiddelbart fremgår af sagen, at Midt- og Vestjyllands politi har kontaktet anmelder."
1: Der har jo været en rød tråd gennem de mange historier om TikTok-manden vi har modtaget. Det er samme tilgang og samme fremgangsmåde, når han har kontaktet børn og unge piger på nettet. Men med den kun 13-årige Nata, som vi nu skal høre, ser vi dog noget helt nyt, som vi ikke har set før. Han sender pigerne penge.
3: Altså, jeg, det startede med, at jeg mødte ham over den her app, eller ja, den her online app, der hedder Ome TV. Øhm, ja, og der virkede han sådan rigtig sød. Jeg sådan var sammen med en veninde, øhm, og han virkede mega sød, og vi snakkede med ham i lang tid. Og ja, så sagde han sådan, sådan noget med et øh, tøj. Mærke, som vi kunne sådan reklamere for. Og så sagde vi sådan, ja, det lyder det mega nice, fordi det er jo ikke noget, vi var vant til. Og så attede vi ham så på Snapchat. Og så sagde han så sådan, at vi øh, bare sådan skulle sende nogle billeder af os i, sådan, i nogle sådan sorte jeans og sådan noget. Øhm, og så var han sådan, han blev begyndt mere og mere at sige, sådan, at vi skal tage noget andet tøj på, og noget strammere tøj og mindre tøj på. Altså han sagde først, at vi skulle have sådan nogle stramme jeans på og sådan noget, og så, øh, ja, og så det var bare det, og så blev det til mere, sådan at jeg gerne ville have, at vi sådan tøjet af og sådan viste, ja, vise vores kropagtigt, men vi havde stadig ikke på. Det var sådan, det var sådan, så havde vi vist os, og vi kunne godt mærke, at det var virkelig forkert at gøre, øh, efter vi havde gjort det, og vi, selvfølgelig tænkte man også, imens man gjorde det, ej, det var forkert, men vi tænkte ikke rigtig mere over det. Det var først efter, hvad vi tænkte, at hvad det, vi har gjort, at det var sådan virkelig. Ej, det skulle man ikke have gjort. Og så sagde han så spurgte han sådan, om vi ville gøre, det igen og få flere penge, hvor han sådan vil sådan, og til os, og det havde vi virkelig ikke lyst til, så det sagde vi nej til. Og han blev virkelig sådan modbydelig og sådan troet med, at øh, hvis vi ikke gjorde os noget, så ville han sende en video rundt af i undertøg, og sådan til vores forældre og sådan noget. Han havde den at TikTok profil og der gik han live og så sagde han sådan og der gik jeg ind og kiggede efter fordi jeg var bange for at han ville gøre det og så sagde han så sådan at han ville at, så sagde han sådan, hvis der er nogen drenge, der mangler at kigge på en pige så bare skriv og der blev jeg sådan mega bange men jeg gik stadigvæk sådan selv med det for jeg tyder ikke at sige det til mine forældre fordi jeg føler meget skam over mig selv og så kontaktede han så kontaktede han mig for i hvert fald ikke så lang til siden tre uger siden eller sådan noget hvor han så, og jeg blev mega bange for at jeg havde stadigvæk ikke havde til mine forældre. Jeg havde gået så lang tid med det alene, fordi jeg var blevet, sådan, jeg var virkelig blevet, blevet bange for at sige det. Øhm, og, så, og så kontakter han mig så igen, hvor jeg var over med min møster. Og så øhm, på en i min ny Snapchat. Og jeg vidste jo ikke, hvad det var. Så jeg altede bare, fordi jeg tænkte, du er en en person. Og så øhm, skrev han så, at øhm, vent er det ikke dig? Og sådan noget med, at han ville finde min familie og sende de der videoer til den, hvis jeg ikke sendte igen. Og det var sådan tre uger siden. Det er ikke så lang tid siden.
0: Nada fortæller, at hun ikke turde fortælle hendes mor om, hvad der foregik. Fordi hun følte sig flov over hændelsen. Men stille og roligt, så kunne Malene, Natas mor, mærke, at der var noget galt.
4: Jamen altså, det starter jo faktisk med, at jeg godt kan se, at uh, Nada har forandret sig. Øh, og jeg kan, hende og hendes bedste veninde, de, de stopper lige pludselig med at, at gå sammen. Og øh, Natta kommer faktisk hjem hver dag fra skole, og bare selv hjemme, og, og, tæ- og jeg tænker faktisk, hvad hva- filen sker der her? Øh, men jeg bliver ved med at spørge hende om, om der er noget galt, og hun siger nej, det er da ikke, hun er bare træt. Øh, så får jeg en besked af, af Lærkes mor, hendes veninde, øh, om hun må ringe til mig om aftenen. Øh, og jeg tænker, det var da underligt, men øh, det har hun aldrig gjort før, men jeg siger, det må hun selvfølgelig. Og hun ringer, og jeg, eller jeg spørger Natta, øh, hvorfor vil Lærkes mor ringe til mig? Øhm, og hun virker nervøs, og jeg kan godt se på hende, at det her, det er ikke særlig sjovt. Og så siger jeg, hvad er det? Øhm, og natta, hun siger bare, han bare rolig, mor, det er, ikke noget, øh, det er ikke noget med at ryge, siger hun. <laughs> og jeg siger, okay. Og Lærkes mor ringer mig op og, øhm, og fortæller sig, at de har ja, haft kontakt med den her fyr, og han har troet dem, og de har haft, vist sig selv i undertøj. Øhm, og man, som forælder er det jo noget man har lært sine børn for, ja, næsten før de kan gå, at, at sådan noget det må man ikke, så man bliver jo fuldstændig chokeret. Øh, men jeg havde altså, jeg fik bare sådan en følelse af, at øh, det her det var ikke Natas skyld, det var hans skyld, og ham skal vi simpelthen bare have ned med nakken, hvis man må sige det sådan.
0: Den 19. november der anmeldte Natas mor Melene Hildsen. Og hun har sendt os en kvartering fra politiet. Vi har også set to mobilepay-overførsler, som TikTok-manden laver til Nada og til hendes veninde. Der kalder han sig Søren Nielsen. Men det er dog tiktok billede, der er sat ind på begge overførsler. Og på overførslen til Nata, der står der, at betalingen er for en TikTok-konkurrence. Vi har prøvet at lave en overførsel til samme nummer via mobilepay, og nu står TikTok-mandens rigtige navn der.
1: Vi har efterfølgende talt med Natas mor Malene, og hun bekræfter, at politiet er på sagen. Og sidste melding derfra er, at efterforskningen er i gang, og politiet angiveligt skulle have gennemgået TikTok-mandens digitale devices og har fundet en video med Nata. Det sidste er jo rigtig interessant, for hvis de har fundet hendes video på en af hans digitale devices, så er der jo en stor sandsynlighed for, at han måske ikke får fjernet de ting, han har liggende. Og der rent faktisk kan ligge flere billeder og videoer af andre unge piger og kvinder.
0: Ja, og det må i så fald også betyde, at de må have adgang til mange af hans forskellige profiler rundt omkring på de sociale medieplatforme og de private beskeder, han har liggende fra andre profiler. Og i så fald, så er der være, at der er basis for, at politiet måske selv åbner nye sager imod ham, hvis de finder billeder af piger, som ikke er nader.
1: I november måned ligger René, en far til en 13-årig pige, en advarsel ud på Facebook med et billede af TikTok-manden. Der skriver han, at TikTok-manden har kontaktet Renés 13-årige datter på både Instagram og TikTok. René skriver til sine Facebook-venner, at de skal holde øje med deres døtre, hvis de er aktive på diverse medier. Vi har set et screenshot af en dialog mellem TikTok-manden og Renés 13-årig datter, hvor vi kan se, at TikTok-manden først prøver at få kontakt med den 13-årige pige. Han starter med at skrive hej, hun svarer ham ikke. Der går en time, så prøver han igen. Nu spørger han, om de skal snappe. Hun svarer ham fortsat ikke. Til sidst skriver han bare fire ord. Vise for meget hud. Intet andet. Det eneste svar, Renes datter har til TikTok-manden, er, at hun griner af ham.
0: Og derefter, der tager en af Rennes bekendte i TikTok-manden på Snapchat, hvor hun konfronterer ham med et screenshot af den besked, han har sendt Rennes 13-årige datter. Vi kommer i besiddelse af en optagelse af TikTok-mandens forklaring på, hvorfor han vælger at
5: skrive til Rennes datter. Men jo, det kan godt passe, at jeg har skrevet det, og jeg ja, det er uacceptabelt. 100% det, vi er enige i, osv., og, og videre, videre det er derfor, har jeg også tænkt mig at slippe en TikTok, jeg skal ikke på TikTok i dag, det kan godt være, at jeg kigger på folks videoer, osv., videre og, og få tidspladsdrivet for det, 100%, øh, ja, men jeg øh, øh, har skrevet til folk, hvis jeg begynder at se på en video, og så ser jeg en der, så kan jeg godt ind på at skrive, hey, undskyld, du viser sgu lidt for meget hudagtigt, Øh, du ved, fordi jeg gider ikke rigtig at skrive det på en, hvad man sige, en kommentar hvor alle kan se det, for det synes jeg er synd at nedgøre, eller skrive det eller et eller andet, så jeg, jeg vælger faktisk at sige på snap og sige, hey, undskyld mig, kan jeg få en snap jeg skal sige dig noget, så skriver jeg og så slår jeg det personligt igen men det undskyld er selvfølgelig 100% uacceptabelt og øh, det, det, det skal selvfølgelig stoppe øh, og jeg har gjort min begge profiler privat nu. jeg må gå ind og kigge på et profilbillede vurdere og hvor gammel tror jeg, at hende hun er, og så må jeg fjerne hende fra min liste, kan man sige, ikke? Og så må jeg holde min, min profil privat. Det er dog ikke
0: alle historier, politiet de kan få dokumenteret via hans digitale devices.
1: Nej, det er nemlig rigtigt. For den 17. juli, så ligger en ung kvinde et nyt opslag ud på Facebook med TikTok-mandens billede. Hun skriver, at han kommer i deres skov i det boligområde, de bor i, og i den forbindelse har han taget kontakt med hendes børn og andres børn, der befinder sig i gården. Og han har fortalt dem, at han har voldtrædet en pige på deres alder, og så har han spurgt ind til, hvor de bor.
0: Vi valgte at køre en tur ud til det boligområde, hvor den unge kvinde bor, og hvor TikTok-mand kontaktede børnene. Vi talte her med Annelise Stolle, der bor i samme gård, for hun kendte også til den historie.
1: Du bor jo her i området? Jeg bor her. Jeg har boet her 15 år. Okay. Kun. Hvorfra kender du ham?
6: Jamen, øh, jeg er nabo til hans eks og søn. Eller, de så flyttede ikke, men jeg har været nabo til dem i nogle år. Så, ja. Boede han også selv derinde? Sådan, ikke, han boede ikke derinde, men han var der ret tit, ikke. Øh, det foregår her et eller andet sted. Og pigerne er nede og lege. De sidder på bænken, der er de i gang med at flytte. Jeg ved ikke, hvor de ellers har... Hvor gamle de piger? De er 11 i de var 10. Ja, hun har lige haft fødselsdatningen, så hun er blevet 11. Og så går han hen og siger til dem, I skal finde mig på TikTok. Og det har de ikke lyst til. Jo, 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 jeg øh, har datet Fie Laversen, siger han så. Så det skal altså så. Og de er sådan lidt Fie Laversen. du ved ikke. Men det har de ikke lyst til. Og så er det, han begyndt at blive grov. Øhm, og det, der, der er det lidt uvidst for mig hvad der sker, men han har nævnt noget med en voldtægt. Øh, om det er moren, eller den, altså, ikke den ene pige, men den anden pige, som ikke hører til gården. Altså, hun har en moster i gården, men ellers bor hun her ikke. Og hun har en søster og en, øh, og en mor. Og der skulle han have sagt et eller andet med, så voldtager jeg din søster eller din mor, eller så har jeg gjort det. Jeg ved det ikke helt. Ja.
1: Går pigerne ind og fortæller det? De løber pigerne. op til
6: mosteren det op, det og fortæller det. Ja. Hvad sker der så? Så øh, ringer hun til sin mand og så ringer han til Pians far og så bliver jagtet. Han er meget hurtig på sin ben. Han er meget hurtig.
0: Hvor meget er folk sådan der bor i området, hvor meget kender de til ham?
6: Alle kender. Ja, kender. ja, altså der er ikke en der ikke ved hvem. B-. Han er meget pågående. Han er meget øh, verdensmand, hvis han selv skal sige det, og det er han overhovedet ikke. Kom han i gården her? Nej, det gør han ikke. Ikke efter den episode med de to piger der. Øh, der kommer han ikke mere. Er dit indtryk af ham, at han er jædet? Ja, det er mit indtryk. Han er, altså, der er rigtig mange ude efter ham. Det er der. Hvad øh, skylder han så? Godt og grundigt, ja. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor han bor. Der er ingen, der ved, hvor han, han har adresse et sted og opholder sig et andet sted.
0: Vi er ved at være ved vejs Ud Udover de interview, vi har lavet, så har vi jo talt og skrevet med over 50 unge kvinder og piger om deres oplevelser med TikTok-manden. Vi har læst over 100 historier på nettet om ham, og så har vi kigget på den jagt, der er i kølvandet på de historier, der nu er sat i gang.
1: Vi ved, at han er truet, og vi ved, at han er jævdet. Vi ved, at hans to TikTok-profiler er lukket, men er det ser ud, som om han fortsat har sin Snapchat-profil... To Instagram-profiler, der bærer både hans navn og hans billede, men som begge er private. Og så en Facebook-profil.
0: I næste afsnit, som også er vores sidste afsnit i den her omgang, der kan vi røbe, at vi har taget en snak med Flemming Kjærsid, der er politikommissær for Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center, NC3. Da vi ønsker at blive klogere på, hvordan politiet arbejder med digitale sexkrænkelser.
1: Og så er det vist på tide, at vi to, Mathias, tager en opsummering. For er der noget, vi jo har talt om, vi ikke helt forstår, er, hvordan kan en mand dog ende med at blive den mest jadede mand på de sociale medier? Om med alle de anklager og politianmeldelser, vi jo ved, der har været på ham, fortsat være på fri fod?
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet den her podcast. Men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden. En podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Moriel på Loud. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejersbøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 11 61 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
5: Mit navn er Sebastian Peebles.
0: Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig.
6: Jeg tror helt klart, at jeg vil, jeg, jeg vil være mere ked af det, hvis Kalle gik fra mig, altså, end hvis en kæreste gik fra mig.
0: Det stadigvæk anses at være svagpisseragtigt, og kvindagtigt, og, feminine, og så osv., at have adgang til nogle ting, som er svage. Så som af en eller anden årsag er det blevet, at det at være sårbar, det er øh, meget feminin og det er usekset, og det er alt muligt, jeg jo, i min optik er en komplet misforståelse af det begreb. Så, så passer jeg måske ikke så godt ind fordi jeg ikke ligner søs eller sådan. Hvis du som mand ikke kan fortælle dit barn du elsker ham, så skal du fucking lade være med at blive far. Altså sådan har jeg det. Vi høres vi er mand. Find den på Com/land eller en podcast app nær dig.